0: Ich wünsche euch allen wunderschöne Weihnachten, ihr Lieben. Herzlich willkommen hier im Lighthouse. Ich finde schön, dass du da bist. Ich finde schön, dass du entschieden hast, an Weihnachten in die Kirche zu gehen, in den Gottesdienst zu gehen und um einfach Gott nah zu sein, einfach Gott zu erleben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt kommst, dass du auch einfach in der Predigt kommst. Ich bitte dich, dass du klar redest. Ich bitte dich, dass du zu unserem Herzen sprichst und dass du uns wirklich was von der Freude spüren lässt, die die Weihnachten ausmacht. Und dass du, dass du uns unseren Blick dafür schenkst, wer du bist, was du getan hast und um wie groß das eigentlich ist, was es für unser Leben bedeutet, Herr. In Jesu Namen, Amen. Ich darf den Timo zu mir bitten, weil das ist der allerbeste Leser in dieser Gemeinde. Deswegen mal einen großen Applaus für den Timo. Und der Timo liest uns die Weihnachtsgeschichte.
1: Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus und dass der ganze Erdkreis sich schätzen lassen sollte. Diese Schätzung war die erste und es geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich schätzen zu lassen, ein jeder in die eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und dem Geschlecht Davids war. Er ging hin, um sich schätzen zu lassen mit Maria, seiner angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren die Hirten derselben Gegend auf dem Feld, und des Nachts bewahrten sie ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die heute dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel der Menge die, die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden unter den Menschen Gottes, seines Wohlgefallens. Und es begab sich, als die Engel von ihnen in den Himmel fuhren, dass die Hirten zueinander sprachen, lasst uns doch dort nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie gingen schnell und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten um und priesen Gott und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Vielen, vielen lieben Dank, Timo. Ah, cool. Ich
0: liebe die Weihnachtsgeschichte. Ich liebe sie einfach. Und ich finde, an Weihnachten gehört die Weihnachtsgeschichte in die Kirche. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja oder nein? Ist ein Abend dazu? Gut, das ist gut. Ja, es gibt ein kleines Abend dazu, das ist gut. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, hey, was möchte ich sagen? Was möchte ich ähm, mitgeben an Weihnachten? Worüber möchte ich sprechen? Und wenn es um Weihnachten geht, da gibt es einfach total viele Gedanken, oder? Also klar, da gibt es den Weihnachtsmann, das ist der Standard, und Santa Claus und kennen wir alles, Coca-Cola und so. Und dann gibt es aber auch ernstere Gedanken, wie an Weihnachten, ähm, da sollten wir Barmherzigkeit leben. An Weihnachten, da sollten wir an die Menschen denken, denen es nicht so gut geht wie uns. An Weihnachten, da sollten wir ein Segen sein für andere. Das stimmt alles. Ich glaube, wir sollten immer ein Segen sein für andere. Wir sollten immer teilen mit denen, die nicht so viel haben. Nicht nur an Weihnachten. Ähm, und dann gibt es noch eine ganze Menge andere Sachen, die an Weihnachten wichtig sind. Weihnachtsbäume, Schnee, den es nicht gibt, schon lange nicht mehr in Konstanz und all solche Sachen. Aber die Frage ist doch, worum geht es wirklich? Was ist die Essenz, was ist der Kern, was ist der Geist von Weihnachten? Ich habe mal versucht, mir da zum Fall Gedanken zu machen und die möchte ich gerne mit euch teilen. Wir werden ein bisschen hin und her gehen. Versucht mir zu folgen. Versuche mir zu folgen. Ich glaube, dass Gott ähm, durch Weihnachten und durch das, was im Gottesdienst hier passiert, reden möchte. Was ist die Situation. Die Situation ist die, dass Maria schwanger ist. Maria ist schwanger und sie hat einige Monate vorher, offensichtlich muss ein bisschen her sein, ähm, vom Heiligen Geist gesagt bekommen, dass das Kind, das in ihr heranwächst, vom Heiligen Geistes. Also sie, der Text sagt ganz deutlich, sie hat vorher keinen Mann gesehen. Das heißt, Gott hat wie im Anfang, als er die Erde geschaffen hat, das Universum geschaffen hat, hat dieses Kind in ihrem Mutterleib herangebildet. Und sie ist treu und sie glaubt und sie sagt zu Gott, ich bin deine Magd, ich vertraue dir, ich. Tu mit mir, wie du willst. Und Josef, ihr Mann, der sie etwas später zur Frau nehmen wird, ist auch treu, trotz dieser ganzen Umstände. Er vertraut ihr. Er vertraut darauf, dass das Kind, das in ihr heranwächst, vom Heiligen Geist ist. Das wäre jetzt nicht die natürlichste Erklärung, nicht wahr? Und das wusste Josef auch. Josef wusste, wie die Menschen seiner Zeit darauf reagieren würden und trotzdem ist er bei ihr geblieben. Trotzdem war er ein guter Ehemann und hat Gott vertraut. Und Gott wird sich später auch noch offenbaren und er wird ihm zeigen, dass dieses Kind von ihm ist. Jetzt müsst ihr wissen, zur Zeit von Jesus und zur Zeit von Jesu Geburt war Israel besetzt. Es war kein freies Land, sondern es war besetzt von den Römern. Die Römer hatten Herrschaft über den gesamten Mittelmeerraum bis nach Ägypten und ihre Herrschaft war geprägt, ich sag mal, von Zuckerbrot und Peitsche. Aber wann immer du dich gegen Rom aufgelehnt hast oder nicht konform warst, dann war es mehr die Peitsche wie das Zuckerbrot. Und so war Israel besetzt gewesen von den Römern. Alle Hoffnungen der Israeliten auf ein Königreich Gottes waren zerstört. Sie haben gedacht, Gott wird eines Tages kommen. Sie dachten, Gott wird eine gerechte Herrschaft in Israel aufrichten. Allen Menschen wird es gut gehen. großer Segen wird von Israel ausgehen. Das haben sie gedacht. Und dann kam Rom. Und Rom peinigte die Israeliten und unterdrückte sie mit ihren Gesetzen. Sie waren in ihrer Religionsausübung nicht völlig frei. Sie waren in ganz vielen Dingen nicht völlig frei. Und wenn ein römischer Soldat zum Beispiel zu einem Israeliten gesagt hat, hier ist mein Gepäck, trag das für mich, dann musste er das tun. Egal, was er gerade sonst zu tun hatte. Daher kommt übrigens der Satz von Jesus, wo er sagt, wenn dich jemand zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht's zwei. Weil die Meile oder auch die fünf oder die zehn Meilen, die gab es oft, wenn römische Soldaten keine Lust hatten, ihr eigenes Gepäck zu tragen und es dann einfach einem Israeliten aufgerückt haben. Das heißt, Israel war besetzt. Rom war sehr organisiert in allem. Rom war hoch organisiert. So organisiert, dass der Text sagt, dass sie eine Volkszählung durchführten. Die erste dieser Art. Sie ließen alle registrieren, die in Israel lebten. Sie wollten über jeden Bescheid wissen. Sie wollten den gläsernen Bürger haben. Also musste jeder in seine Heimatstadt, in der er eingeschrieben war, und musste sich dort melden. Und die römischen Schreiberlinge würden ihn dann aufschreiben und dann würde er auch dementsprechend besteuert werden, so wie es dem Kaiser gemäß ist. Jetzt ist Maria hochschwanger, während dieses Dekreter geht. Und Josef nimmt seine Frau, die hochschwanger ist, und geht mit ihr nach Bethlehem, denn da kommt der Herr. Und er schreibt sich ein, und ihr merkt schon, da ist richtig viel los. Da schreiben sich viele ein, denn in der Herberge ist kein Platz mehr. Es ist schon bezeichnend, dass Maria, die Jesus in sich trägt und jetzt langsam in die Wehen kommt, keine, keine Herberge bekommt. Sie kommt nicht unter. Jesus, wenn du so willst, wurde nicht in ihre Häuser aufgenommen. Jesus, der hat bei mir zu Hause nichts verloren. Jesus hat in meinem Haus, in meiner Familie nichts verloren. Was ich stattdessen bekomme, während Maria in den Wehen liegt, ist ein Platz in, im Stall. Und der Stall war in den alten israelischen Häusern direkt an das Haus gebaut. Es ist, wir haben oft die romantische Vorstellung von einem Stall so aus Holz, der dann irgendwo in der Landschaft steht und ist ganz viel Heu. Und das war aber in, im alten Israel nicht so. Im alten Israel waren diese Ställe direkt an das Haus gebaut und es war wie so ein Untergeschoss, so ein halbes Untergeschoss, in dem sich die ganze kalte Luft sammelte und in dem alle Tiere standen, die natürlich Wärme abgaben. Und auf die Art und Weise blieb es in der Herberge schön mollig waren. Aber eben nicht im Stall. Im Stall war es kalt. Im Stall war es bitterkalt. Und die Futterkrippe, in die Jesus gelegt wird, nachdem er geboren ist, ist eben auch keine schöne Holzkrippe mit Stroh, sondern, so wie es damals landestypisch war, eine, eine Krippe aus Stein. Die wurden in Stein gemeißelt und da wurde dann Futter reingelegt. Also Jesus kommt auf dem kalten Stein dieser Welt zur Welt. Der kalten Realität dieser Welt. Die Gott nicht will. Die keinen Platz hat für Gott in ihrem Haus. Bestenfalls im Vorraum oder im Carport. Aber nicht so nah. Das ist, lassen wir Gott irgendwie ein bisschen, ein bisschen okay, aber nicht zu nah. gleichzeitig erscheinen die Engel den Hirten. Und sie stehen vor den Hirten, während sie draußen ihre Arbeit tun, ihrem Alltag nachgehen und sagen: "Fürchtet euch nicht. Sie ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland, eine andere Übersetzung sagt Retter. Euch ist heute Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids." Und das habt zum Zeichen Ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen sehen und finden. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Was für eine herrliche Begebenheit, müsste man sagen. Stell dir vor, du bist bei der Arbeit und du, du machst, was du immer tust, und auf einmal reißt der Himmel auf. Auf einmal reißt der Himmel auf, vor dir stehen Engel und fangen an Gott zu preisen. Da verstehe ich das, fürchtet euch nicht, ganz gut. Weil ich glaube, ich würde aus allen Wolken fallen, im wahrsten Sinn des Wortes. Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude. Und die große Freude besteht darin, dass der Retter geboren ist. Und dann wird angefügt und ihr findet ihn übrigens in einer Steinkrippe liegen. Da ist es einigermaßen kalt. Geht mal dahin. Das ist doch nicht, wie wir uns Gott vorstellen, oder? Gott wird Mensch in Jesus Christus und entscheidet, so geboren zu werden. Er ist doch allmächtig. Hätte er nicht anders geboren werden können. Aber er geht in alle Niedrigkeit. Er ist so demütig. Er ist so demütig. Das Einfachste. Und er akzeptiert die Entscheidung der Menschen. Er akzeptiert, dass sie ihn ablehnen werden. Er tut nichts dagegen. Er lässt den Menschen alle Freiheit. Kein Mensch ist gezwungen, Gott zu folgen. Kein Mensch ist gezwungen, Vergebung von Jesus anzunehmen. Kein Mensch ist gezwungen zu sagen, komm in mein Haus. Jesus sagt nur, sieh, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn mir jemand aufmacht und mich reinlässt, dann will ich zu ihm kommen und ich will mit ihm essen. Das ist die Ausgangssituation, in der das passiert. Ich möchte die Hirten ein bisschen besser verstehen. Ich möchte verstehen, was da abgeht bei den Leuten. Ich habe euch schon von der Besatzung durch Rom erzählt. Und Rom hatte zuweilen eine harte und grausame Hand. Vergesst nicht, die Römer haben Jesus gekreuzigt. Und das war eine ihrer größten Abschreckungsmethoden. Menschen auf die Art und Weise zu foltern und am Wegesrand hinzurichten An der Hauptverkehrsstraße ein bisschen so, wie wenn du heute an der Reichenau-Straße jemanden folterst und hinrichtest, um zu zeigen, dass du hier das Sagen hast. Und genauso hart haben sie eben auch ihr Gesetz, ihre Rechte und ihre Interessen in Israel durchgesetzt, dass Israel das eigentlich Erlösung von Gott erwartet hat. Viele Menschen sind gestorben, viele Menschen haben schwer gelitten in dieser Zeit. Die Volkszählung ist ein Bild dafür. Ein Bild für die Kontrolle, die Rom ausübt. Die Kontrolle, die diese Weltregierung zur damaligen Zeit, kann man das gar nicht anders bezeichnen, Rom war die Welt, die diese Weltregierung ausübt. Und wer war ihr direkter König in Israel? Herodes der Große. Ja, ein großer Baumeister, Er hat viele Sachen gebaut, riesengroße Paläste, er hat sogar den zweiten Tempel gebaut, um sich bei den Juden beliebt zu machen. Aber gleichzeitig hat er unendlich viele Juden hinrichten lassen, wenn sie ihm quer kamen. Er war ein Vasallenkönig Roms, halber Jude, der sich immer wieder um Rom verdient machen wollte und das auf Kosten und auf dem Rücken des jüdischen Volkes getan hat. Herodes der Große ist es auch, der Jesus, Maria und Josef verfolgen wird. Als die Weisen aus dem Morgenland kommen, fragt er sie, wo ist dieser König, der geboren wird oder geboren ist? Sagt es mir, ich will zu ihm gehen, dass auch ich ihm huldige. In Wahrheit wollte er ihn umbringen. Und Herodes der Große war berühmt dafür. Er hat seine eigenen Familienmitglieder umgebracht. Wenn sie ihm den Thron streitig machen wollten. Das war Herodes der Große. Das ist das Klima, in dem Israel lebt. Das ist das Klima, in das Jesus Christus geboren wird. Ich würde sagen, die dunkelste Seite der Menschheit. Eine große Dunkelheit. Natürlich hat das viele Revolutionäre auf den Plan gerufen. Viele Leute, die gesagt haben, wir befreien euch von den Besatzern. Dann haben sie große Aufstände angeführt, bei denen noch mehr Leute gestorben sind. Vielleicht erinnert ihr euch, bei der Kreuzigung fragt Pilatus das Volk, wen er freigeben soll, Jesus oder Barabbas. Und alle schreien Barabbas. Und Barabbas war so ein Revolutionär. Es war so ein, eigentlich war ein Mörder. Der römische Soldaten rücklings und hinterlistig ermordet hat. Damals hatte sich Israel für die weltliche Macht entschieden, also für die Gegengewalt. Aber wir wissen, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Es war eine chaotische Zeit. Das war keine leichte Zeit für das Volk Israel. Es war keine leichte Zeit für niemanden dort. Und in genau diesem Kontext leben diese Hirten und versuchen einfach nur ihre Arbeit zu tun. Leben Maria Josef und versuchen ihrem Leben nachzugehen und Gott treu zu sein. Jetzt stehen diese Hirten im Alltag und dann erscheinen diese Engel. Wisst ihr, es ist alles ganz alltäglich. Keiner hat mit Gott gerechnet. Keiner hat mit dem Himmel gerechnet. Womit die Leute gerechnet haben war, dass der nächste Tag vielleicht wird wie der letzte Tag. Und dass er hoffentlich nicht schlimmer wird als vorgestern. Und dass vielleicht irgendwann in einer vagen Hoffnung Freiheit da ist. Dass, in einer, dass, dass die Menschen wieder frei leben können und frei Gott ehren können. Die Hirten waren die geringsten Arbeiter einer Gesellschaft damals. Der Hirte war nichts Besonderes. Die Engel haben sich nicht entschieden, zu den Königen zu kommen und sie haben sich auch nicht entschieden, zu den Großen des Volkes zu kommen, sondern zu denen, die gering geachtet worden sind. Die Hirten waren nichts Besonderes. Sie haben einfach ihre Arbeit gemacht. Einfache Viehbauern, wenn ihr so wollt. Und doch kommt der Himmel gerade zu ihnen. Doch kommt der Himmel zu ihnen. Und nicht zu den Großen. Nicht zu einem Herodes und seinen Leuten. Der Hirte grundlegend in der Bibel steht für das Geringsein. Der Hirte steht für Demut. Und der Hirte steht auch für Barmherzigkeit. Vielleicht habt ihr alle schon dieses Bild gesehen, wo der Hirte dieses Schaf trägt. Und das war auch die Aufgabe. Oft hat sich ein Schaf verirrt und dann ist herausgegangen, hat es auf den Arm genommen und hat es nach Hause getragen. Zu denen kommen die Engel. Die Boten und die Vollstrecker Gottes. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Wir verkündigen euch heute große Freude. Euch ist der Retter geboren. Versteht ihr, was es für sie bedeutet haben muss, als die Engel sagten, euch ist der Retter geboren. Ein Ende dieser Dunkelheit. Ein Ende dieser Besatzung. Ein Ende dieser Unfreiheit. Ein Ende dieses Martyriums. Freiheit. Freiheit, meinen Gott anzubeten, wie ich möchte. Freiheit untereinander. Freiheit, dahin zu gehen, wo ich hingehen möchte. Zur damaligen Zeit wurden die Juden recht früh gut ausgebildet. Das bedeutet, jeder hat die Tora gekannt. Jeder hat eigentlich Lesen und Schreiben gelernt und hat die fünf Bücher Mose gekannt. Und die besonders guten Schüler, die durften dann die Propheten lernen und die Geschichtsbücher. Ich möchte euch aus einem dieser Propheten lesen. Das ist der Prophet Jesaja. Er hat gelebt, ungefähr 700, bevor Jesus geboren worden ist. Und schaut mal, was er prophezeit. Schaut mal, was er sagt. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes, der Todesschatten, ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut. Er prophezeit in diese Finsternis hinein, 700 vor Christus, und er prophezeit, dass sie ein großes Licht sehen werden und dass sie sich freuen werden an diesem Licht. Denn was wünschst du dir, wenn du in der Dunkelheit läufst? Was wünschst du dir mehr als alles andere? Das Licht. Du wünschst dir zu sehen, wenn du blind bist. Und derselbe Prophet sagt einige Verse später, sagt er noch eine Prophetie. Und es geht um dieses große Licht, von dem er redet. Es ist nämlich ein Mann, es ist ein Mensch. Von dem sagt er folgendes. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater und Friedefürst. Wow, 700 vor Christus wurde das geschrieben. Also uns wird ein Kind geboren, das ist schön. Ein Sohn ist uns gegeben, das ist auch schön. Aber dann wird der Text komisch. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Da denkt man, okay, er wird König. Er wird König werden. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Okay, ja, das kennen wir. König Salomo war auch ein weiser König. Und was steht dann? Was sagt der Prophet dann? Das ist unerhört. Er sagt, starker Gott. Sein Name wird sein starker Gott. Ewiger Vater, Friedefürst. Was sagt uns der Prophet Jesaja 700, bevor Jesus geboren wird? Er sagt uns, dass eines Tages ein Kind geboren wird, das König ist und das Gott ist. Das ist nicht krass. 700 vor Christus. Die Gelehrtesten unter den Israeliten zur damaligen Zeit kannten diese Stelle. Die kannten sie. Und manche von den Hirten sicher auch. Und jetzt kommen die Engel. Große Freude. Der Retter ist da. Es ist der, von dem prophezeit ist. Es ist der, der den Frieden bringt. Der Friedefürst. Es ist der, der Freiheit bringt. Und jetzt mögen einige einwenden und sagen, es ist ja schön, dass du mir hier von Jesus erzählst, Sascha. Es ist schön, dass du aus der Bibel zitierst und sagst, welche Freiheit Jesus gebracht hat. Aber vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass es auch heute noch Besatzer gibt. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass es auch heute noch blutige Revolutionen gibt in der Welt. Und vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass Menschen sich heute immer noch bekriegen. Also wo ist der Frieden? Ich sehe immer noch Unbarmherzigkeit, ich sehe immer noch Unversöhntheit in der Welt. Auch heute sterben Menschen, ist dir das entgangen? Auch heute gibt es alle Arten von Unfrieden zwischen den Leuten. Und auch heute leben Menschen in der Finsternis und können nicht sehen und wünschen sich so sehr das Licht. Warum? Wie bringst du das zusammen? Ich möchte ich sagen, die Engel, die sagen den Hirten etwas. Und das ist ein Vers, der manchen auch schwer fällt zu predigen. Da heißt es nämlich, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden bei den Menschen. Bis dahin ist alles in Ordnung seines Wohlgefallens. Frieden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das heißt so viel wie, dieser Segen tritt ein für Menschen, die Gott gefallen. Es gibt Frieden bei den Menschen, die Gott gefallen. Wer Jesus Christus von ganzem Herzen ehrt, der hat Frieden und der stiftet Frieden. Also was heißt Ehren? Das ist auch ein Wort, das ist ein bisschen in die Mode gekommen. Oder ne? ein bisschen außer Mode gekommen. Ehren heißt zunächst mal respektieren. Aber Ehren heißt auch wertschätzen. Ehren heißt auch, als einen Schatz halten. Also all denjenigen, denen Jesus ein Schatz wird, die ehren ihn auch. All denen, denen er kostbar wird, die ehren ihn auch. Und das sind die Menschen, denen Jesus seinen Frieden versprochen hat sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt euch gibt, sondern einen ewigen Frieden. Und da gibt es eine andere Stelle, wo es heißt, die Menschen aber liebten die Finsternis mehr als das Licht. Jetzt eine Frage an euch. Wer liebt die Finsternis mehr als das Licht? Ich kenne zum Beispiel keine Einbrecher, die bei Tag einbrechen. Die gibt es in seltenen Fällen, aber normalerweise machen die das nachts. Warum? Weil sie da keiner sieht. Ihr seht also, die Finsternis hat auch Vorteile. Für diejenigen, die Böses tun wollen, ist die Finsternis ein Schutz. Und wenn die Bibel sagt, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, was sagt sie dann? Er sagt sie, es gibt Menschen oder die Menschen, tun oft Dinge, die nicht gut sind. Sie tun falsche Dinge. Sie tun finstere Dinge. Und solche Menschen wollen nicht gesehen werden. Für die ist das Licht eigentlich eine Drohung. Ja? Da könnte sie entdeckt werden. Diese Menschen haben eine Sache noch nicht gehört, haben sie vielleicht noch nicht verstanden. Gott ist nicht gekommen, um dich und mich zu verurteilen. Jesus ist nicht Mensch geworden und so demütig und so liebevoll, um irgendjemanden von uns zu verurteilen. Für etwas, das er nicht kann, für etwas, das er nicht getan hat, für etwas, das er getan hat. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen. Was er auch sagt, ist, Ihr Lieben, da ist Finsternis draußen, aber da ist auch Finsternis in euch. Und vor der ist man oft noch viel ohnmächtiger. Wenn du dem Bösen da draußen begegnest, das ist schlimm. Aber wenn du dem Bösen in deinem eigenen Herzen begegnest, wow, das ist hart. Das ist richtig hart. Jesus sagt, es ist zwar da, aber ich verurteile dich nicht. Ich mache den Vorschlag. Lass mich dein Licht sein. Denn wenn ich dein Licht bin, ist da keine Finsternis mehr, richtig? Darf ich dir scheinen in deiner Finsternis? Darf ich euch scheinen in der Finsternis dieser Welt? Das ist die Frage, die Jesus uns stellt, wo er sagt, darf ich euer Licht sein? Darf ich euer Fixstern sein, der euch orientiert, an dem ihr Richtung findet im Leben? Darf ich dir den Weg zeigen? Darf ich dich bei der Hand nehmen? Schaut, Jesus hat sich völlig hingegeben. Er hat nichts zurückgehalten. Gar nichts. Es ist so wertvoll, was er gemacht hat. Er kommt auf die Welt in dem Wissen und mit dem Blick aufs Kreuz. Er weiß, er kommt auf diese Welt, um zu sterben, wie Michael letzte Woche auch gepredigt hat, am Sonntag. Er kommt, um uns zu erlösen. Er kommt in unser Leid. Wir haben oft die Vorstellung von, Gott muss doch alles Leid wegmachen. Und Gott sagt, hey, ja, das werde ich auch. Aber ich werde noch etwas tun. Ich werde in dein Leid kommen. Ich werde dich tragen. Und ich werde dir zeigen, dass ich nicht scheue. Kein Leid, kein Schmerz, kein Tod. Um dich zu retten. Ihr müsst verstehen, Jesus muss in die Dunkelheit. Damit wir Licht haben. Jesus muss leiden, damit wir Freude haben. Das ist eine bittersüße Wahrheit. Aber dem, der sie zulässt, ist es Freude. Es ist wirklich so. Der, der merkt, ich habe es nicht, aber ich muss es auch nicht haben, weil du bist da. Oh, die Umstände sind schwierig, vielleicht eine Krankheit, vielleicht irgendwas, vielleicht eine Beziehung, die so schwierig ist. Aber ich muss nicht alles zusammen haben, weil du bist da. Vielleicht sind es deine Gedanken manchmal, deine Gefühle, die dich runterziehen, die du als finster empfindest. Aber hey, ich muss es nicht zusammen haben, weil du bist da. Du bist gekommen, mich zu erlösen, ich werde nicht da bleiben. Niemand wird da bleiben, der zu dir kommt. Gott zeigt seine Liebe zu uns, indem er sich selbst hingibt, indem er Mensch wird und sich gibt, sich schenkt. Und er zeigt uns damit, was es wirklich heißt zu leben. Schaut, ich werde Vater, Gott sei Dank, und meine Frau wird Mutter, offensichtlich. Und natürlich machst du dir viele Gedanken. Du machst dir Gedanken erstmal um das Warten, auf ein Kind warten, das ist so eine Sache. Auf eine Geburt warten, auf das Leben warten ist so eine Sache. Da bist du zwischen Hoffnung und Zweifel. Geht alles gut? Dann kommt eine Schwierigkeit und dann, das fühlt sich an wie Finsternis. Und du fragst dich, geht es gut? Und dann machst du dir Gedanken, werde ich ein guter Vater sein? Werde ich eine gute Mutter sein? Wie viele Fehler werde ich machen? Ich stellst dir so viele Fragen. Und du hast so viel Hoffnung und manchmal auch so viel Zweifel, so viel Liebe und manchmal so viel Angst. Irgendwie alles beieinander. Und dann stellst du dir vor, was wäre, wenn dein Kind sich in große Schwierigkeiten begeben würde? Würdest du dein Leben geben für dein Kind? Würdest du dein Leben geben, um dein Kind zu retten? Und ich würde sagen, ich glaube, die allermeisten Eltern würden das tun. Die allermeisten Eltern würden ohne zu zögern ihr Leben niederlegen, damit ihr Kind gerettet ist. Und schau, das ist genau das, was der Ewigvater, was Jesus gemacht hat. Er sagt: Ihr seid meine Kinder. Ich lasse euch doch nicht vorm Bus rennen. Ich hole euch da raus. Ich erwarte von euch nicht, dass ihr alles zusammen habt. Ich komme zu euch. Ich helfe euch. Aber zwingen tut er uns nicht, gell? Zwingen tut uns Gott nicht. Wir dürfen freiwillig kommen. Es gibt diese Geschichte von Ravi Zacharias, er ähm, ist ein Missionar und ein Apologet und er war eingeladen in den Palästinensergebieten bei Israel. Und er wurde zu einem ganz hohen Tier von der Hamas eingeladen. Also die Hamas, das ist so diese radikale Organisation, die gegen Israel geht und die immer diese Terroranschläge macht. Und so saß er bei ihm und die haben groß aufgetischt, orientalische Gastfreundschaft und so, und es gab mega was zu essen und die haben sich alle einen abend super unterhalten. Er hat gar nicht so viel gesagt. Aber irgendwie ist eine Beziehung entstanden zwischen dem Hamas-Führer und Ravi Zacharias und sie haben sich in die Augen gesehen. Und als der Abend vorbei war, nach so mancher Diskussion kam der Hamas-Führer zu Ravi Zacharias und fragte ihn unter uns, was denken sie eigentlich von der ganzen Situation? Hier mit Israel und den muslimischen Arabern, was denken sie? Und er sagt, er, wollen sie das wirklich hören? Er sagt, ja. Dann hat er sich erst nochmal für den Abend bedankt und dann hat dem tief in die Augen gesehen und gesagt, schauen Sie, Sie wissen, Abraham sollte seinen Sohn opfern und wir wollen jetzt nicht darüber streiten, welchen. Denn im Islam, sagen Sie, es war Ishmael und im Judentum war es Isaac und auch im Christentum. Er sagt, wir wollen nicht darüber streiten, welchen, aber wir wollen festhalten, Gott verlangte von Abraham, seinen Sohn zu opfern. Und im letzten Moment, als Abraham ihn opfern wollte, schickte der Herr einen Engel, er sagt, halt. Tu ihm nichts an. Und dann hat er für ein Opfer gesorgt. Stimmt das, ein Widder hat sich verfangen im Busch. Und das wurde, der wurde stattdessen geopfert. Gott hat für das Opfer gesorgt. Und dann sagt er sagte, ja, ja, so ist das im Islam auch. Das glauben wir. Dann sagte er, ich glaube, nicht weit von hier, vor 2000 Jahren, hat Gott seinen Sohn gesandt, als Opfer für uns, der sein Leben gegeben hat, um uns zu retten. Und solange wir dieses Opfer nicht annehmen, das Gott für uns hat, genau so lange werden wir unsere Söhne und Töchter auf den Schlachtfeldern dieser Welt opfern. Der Mann hat geweint, der Hamas-Führer hat geweint, als er das gehört hat. Dieses endgültige Opfer von Gott, solange wir das nicht annehmen, was Jesus für uns getan hat und tun will heute, solange opfern wir unsere Kinder auf dem Altar des Egoismus und auf den Schlachtfeldern dieser Welt. Wisst ihr, was ich mir wünsche für Weihnachten? Ich wünsche mir, nachdem wir diese ganze Finsternis angeschaut haben, so wie sie die Hirten erlebt haben zu ihrer Zeit, dann wünsche ich mir, dass auch wir entscheiden, zu ihm zu kommen. Ich wünsche mir, dass wir entscheiden, zu Jesus zu kommen. Zum Friedefürst. Zum wunderbaren Ratgeber, wenn wir nicht weiter wissen, zum starken Gott der Versöhnung und Vergebung, um dem ein Ende zu machen in unserem Leben. Und seht ihr, es ist große Freude. Denn wir haben Gott an unserer Seite, der uns dabei hilft. Wir müssen es nicht aus uns raus tun. Wir dürfen ihm vertrauen, dass es uns zeigt. Was ist das wertvollste Geschenk an Weihnachten? Abgesehen von der PS4 oder der Xbox oder was auch immer du auspackst heute. Was ist das wertvollste Geschenk an Weihnachten? Ich würde sagen, es ist die Tatsache. Und ja, es ist schwierig manchmal, aber es ist die Tatsache, dass ich nicht alleine durch Schwierigkeiten des Lebens gehen muss. Es ist die Tatsache, dass ich mir sicher sein darf, dass Gott mich trägt, wenn ich mal keine Kraft mehr habe. Es ist die Tatsache, dass ich weiß, dass ich einen liebenden Vater im Himmel habe, der sich nicht sehnlicher wünscht als eine tiefe Herzensbeziehung zu mir. Der mir sagen möchte, ich liebe dich, meine Schöne, ich liebe dich, mein starker junger Sohn. Und es ist die Gewissheit, nicht verloren zu sein, sondern von Jesus gefunden worden zu sein. Es ist die Gewissheit, dass wir den Tod nicht sehen. Es ist die Gewissheit, dass alles Böse es nicht mit Gott aufnehmen kann. Dass alles Böse, das vielleicht mir widerfahren soll, in mein Leben kommt, dass Gott das nehmen wird und zum Besten wenden wird. Dafür ist Jesus gekommen. Dank Weihnachten, dank Jesus, brauche ich keine Angst mehr haben. Ja, manchmal habe ich die noch, aber ich brauche sie nicht mehr haben. Weil Gott gesagt hat, ich bin bei dir. Und wenn Gott bei dir ist, was soll dann passieren? Ich darf mich freuen und ich darf wissen, dass Gott einen Weg und ein Ziel für mein Leben hat. Egal, wie die Umstände sind. Egal, was andere sagen. Egal, was ich manchmal über mich selber denke. Zu klein, nicht schön genug, nicht stark genug, was auch immer. Ich sag dir was. Es ist nicht so wichtig, wie wir uns heute sehen. Es ist so viel wichtiger, wie Gott uns morgen sieht so viel wichtiger was Gott in uns sieht. Ich darf wissen, dass er mich mit seinem Frieden begleitet und dass egal was kommt, dass ich versöhnt leben darf. Und damit möchte ich schließen. Weihnachten, das ist Hoffnung. Weihnachten heißt, die Finsternis hat nicht das letzte Wort. Die schwierigen Lebensumstände haben nicht das letzte Wort. Die Krankheit hat nicht das letzte Wort. Die Schmerzen haben nicht das letzte Wort. Kriege haben nicht das letzte Wort. Streit hat nicht das letzte Wort. Wisst ihr, was das letzte Wort hat und wer? Es ist der König der Könige und der Friedefürst. Es ist Jesus Christus. der uns Versöhnung bringt. Mit ihm, mit uns und mit anderen. Weihnachten, das ist ein Fest der Versöhnung. Das ist ein Fest der Liebe, wo Gott uns zeigt, hey, ich komme zu dir. Ich komme so weit zu dir, wie nur irgend möglich. Ich komme sogar in deine Stadt. Ich komme sogar in deinen Alltag. Ich komme sogar in deinen Beruf. Ich komme überall dahin, wo du mich am wenigsten vermutest. Wirst du wirst du dich auf den Weg machen? Wirst du ein paar Schritte gehen, um, um die letzten paar Schritte auf mich zuzukommen? Wirst du, schau, ich, ich bin vom Himmel gekommen. Kannst du, kannst du zwei, drei Schritte machen zu mir? Ich stehe mit ausgebreiteten Armen da und sage, ich liebe dich. Ich helfe dir. Da ist nichts, gar nichts, wovor du Angst haben musst. Ich habe dir vergeben. Ich liebe dich, Komm in meine Arme und wir fangen ein ganz neues Leben an, wir zwei. Willst du diese zwei, drei Schritte nicht vielleicht gehen? So wie die Hirten. Denn die sind sie gegangen. Und als sie Jesus erlebt haben, haben sie es jedem erzählt. Sie konnten gar nicht anders als von ihm erzählen. Das ist das, was ich dir wünsche. Ich wünsche dir, dass du diese Weihnachten Gott so erlebst, dass dein Herz übersprudelt vor Freude. Und dass du gar nicht anders kannst, als von ihm zu erzählen. In diesem Sinn wünsche ich euch allen frohe und gesegnete Weihnachten. Frohe und gesegnete Weihnachten. Möge Gott euch ganz neu begegnen und möget ihr einander ganz neu begegnen. Vater, ich spreche über diese Gemeinde, den Geist der Versöhnung aus, deinen Geist, Herr. Und ich danke dir für die Versöhnung, die du erwirkt hast, für die Liebe, mit der du uns liebst und dass du mit deinem Licht jede Finsternis durchbrichst. Ich bitte dich um Heilung, ich bitte dich um Versöhnung an, an, an deinem Geburtstag, ich bitte dich um neue Offenbarung, ich bitte dich um Führung, um Leitung, wo Chaos ist und ich bitte dich, dass wir dich in deiner Herrlichkeit sehen dürfen und dass wir die Freude spüren dürfen, die du bringst und die du an uns hast. In Jesu Namen. Amen.